0: Abschnitt Nummer 16 von Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens von Hermine Huck-Helmut. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweites Jahr, April. Erster April. Heute hat mir die Dora viel erzählt. Sie ist jetzt ganz anders zu mir als früher. Man sagt nicht p sondern m -punkt. p -punkt sagen bloß die ordinären Leute. Oder man kann auch sagen, man ist entwickelt. Also die Dora hat die M-Punkt schon seit vorigem Jahre im August und es ist greulich unangenehm, weil jeder Herr es einem anmerkt. Deshalb haben wir im Lyzeum auch nur drei Herren als Professoren und sonst lauter Doktorinnen und Fräulein. Jetzt hat die Dora die M-Punkt manchmal gar nicht, dann wieder sehr stark und das ist eben die Bleichsucht. Wenn alle Herren das wissen, dann ist das furchtbar interessant. 4. April. Wir reden jetzt von solchen Dingen. Die Dora weiß entschieden mehr als ich. Das heißt, nicht mehr, aber viel genauer. Aber ganz aufrichtig ist sie doch nicht. Wie ich sie frage, von wem sie das alles weiß, ob von der Erika oder der Frieda, sagt sie, aber keine Idee, das reimt sich doch jedes Selbst zusammen. Man braucht nur die Augen aufmachen und die Ohren. Und ein bisschen Verstand hat man doch auch. Also mit dem Schauen und Horchen ist wirklich nichts erreicht. Denn geschaut habe ich wirklich immer, und gar so ohne Verstand bin ich doch auch nicht. Jemand muss es einem schon sagen, von selber kann man nicht drauf kommen. 6. April Ich mache mir jetzt gar nichts aus dem machen. Sonst sind wir immer gern zu Richters gegangen, aber heute war es mir fad. Jetzt verstehe ich übrigens erst, warum die Dora nicht zweite Klasse Stadtbahn fahren will. Ich habe immer geglaubt, sie tut es mir justament, weil ich sehr gern zweite Klasse fahre. Seit damals, wo ihr das passiert ist, will sie nicht fahren. So tut man manchmal wirklich jemandem Unrecht, der es gar nicht so meint. Aber warum hat sie mir nicht die Wahrheit gesagt? Sie sagt, weil ich damals noch ein Kind war. Nun ja, aber heuer im Winter, wo ich mich so ärgere, dass wir nach Schönbrunn dritter Klasse fuhren, da habe ich wirklich geglaubt, sie tut es mir zu Fleiß. Denn dass sie sich immer fürchtet, in der zweiten Klasse wo man oft alleine fährt, könnte einer plötzlich mit einem offenen Messer hervorfahren, das glaubte ich doch natürlich nicht. Aber jetzt verstehe ich sie recht gut, denn die Wahrheit konnte sie doch der Mama oder gar dem Papa nicht sagen. Und im Winter und im Frühling fahren oft wirklich fast keine Leute in der Stadtbahn, besonders auf der Gürtellinie. 7. April Die Mama sagte heute, wir, besonders ich, seien gestern schrecklich fad und blöd gewesen bei Richters warum wir immer Blicke gewechselt haben. Dies sei höchst unpassend. Ja, wenn die wüsste, an was wir gedacht haben, wie die Frau Hofrätin Richter gesagt hat, heuer ist die Witterung entschieden nicht normal. Eine solche abnormale Wärme sei schon seit Jahren nicht gewesen. Und dann, wie der Herr Hofrat nach Hause kommt und von seinem Bruder erzählt, der den ganzen Winter am Hochschneeberg war und sagt, ah, mein Bruder ist ja nicht normal, der hat ein Radl zu viel. Da habe ich wirklich geglaubt, ich muss herausplatzen. Zum Glück hat die Frau Richter uns nochmal furchtbar viel Bäckerei herausgeladen und da habe ich mich recht tief über den Teller gebeugt. Und da sagt die Mama, ich habe so gierig gegessen, als ob ich zu Hause nie eine Bäckerei bekäme. Also, da hat mir die Mama schon sehr Unrecht getan. Mir war es gar nicht, um die Bäckerei zu tun. Die Dora sagt auch, ich muss mich besser verstellen. Ich soll sie immer anschauen. Von ihr kann ich es ausgezeichnet lernen. Ja, da hat sie wohl recht. Aber warum denn eigentlich? Sollen die Leute nicht solche Worte gebrauchen, die ganz etwas anderes heißen, dann braucht der andere sich nicht verstellen. Also lernen muss ich es auf jeden Fall. 8. April Wir sind heute furchtbar erschrocken. Auf einmal wird um halb neun Uhr in der Frühe telefoniert aus dem Lyzeum. Der Dora ist plötzlich in der Lateinstunde sehr unwohl geworden. Sie möchte mit Wagen geholt werden. Die Mama fährt gleich im Auto hin und ich mit ihr, weil ich ja ohne dies um neun Uhr Stunde habe. Und die Dora liegt in der Kanzlei auf dem Sofa. Und die Frau Direktorin sitzt bei ihr. Und die Freundin der Frau Direktorin, die Frau Dr. Preisky, die ist nämlich Ärztin. Und sie haben ihr die Kleider aufgemacht und einen Umschlag auf den Kopf gegeben, denn sie ist plötzlich in der Lateinstunde ohnmächtig geworden. Es ist im heurigen Jahr schon das dritte Mal, also muss es doch wahr sein, dass sie bleichsüchtig ist. Ich wollte mit nach Hause fahren, aber die Mama und die Frau Dr. P. haben gesagt, ich soll nur in die Stunde gehen. Und dann hat noch die Frau Dr. P. wie ich hinausging gesagt, das ist ein gesundes, kräftiges Mädchen, ein lieber Kerl. Das sagt man eigentlich nur von Buben und Herren, aber sie ist das wahrscheinlich so gewöhnt, weil sie doch immer mit lauter Herren zusammen ist. Wenn man Medizin studiert, muss man das alles lernen und anschauen. Das muss eigentlich grässlich sein. Die Dora liegt heute im Bett und der Doktor hat auch schon bestätigt, dass sie bleichsüchtig ist. Morgen oder übermorgen geht die Mama mit ihr zum Professor. Die Dora sagt, ohnmächtig werden ist ein herrliches Gefühl. Auf einmal hört man nichts reden und man wird ganz schwach und dann weiß man überhaupt nichts mehr. Ob ich auch einmal ohnmächtig werde? Wahrscheinlich, wenn... Wir haben viel geredet von allem, was uns interessiert. Nachmittag war auch die Hella da, sich nach der Dora erkundigen. Und sie findet sie im Bett sehr schön, so leidend und dabei so fein und vornehm. Ja, das ist wahr. Vornehm schauen wir alle aus. 9. April Heute ist der Hochzeitstag von Papa und Mama. Jetzt verstehe ich erst, was das eigentlich heißt. Die Dora sagt, dass es unmöglich wahr sein kann, dass das der schönste Tag ist, wie alle, besonders die Dichter, immer behaupten. Sie meint, man muss sich doch grässlich genieren, weil doch alle Leute wissen, das ist richtig und man braucht ja auch schließlich niemandem sagen, wann man seinen Hochzeitstag hat. Die Dora sagt, sie würde ihren Kindern nie sagen, wann ihr Hochzeitstag ist. Das wäre aber doch schade, wenn alle Eltern das so hielten, weil dann in jeder Familie um ein Fest weniger wäre. Und je mehr Feste, desto lustiger ist es. Zehnter April Morgen fahre ich mit dem Papa nach Salzburg. Die Dora kann nicht mitfahren, weil man doch nicht weiß, ob sie nicht am Ende während der Fahrt ohnmächtig wird. Mir ist es ganz recht, obwohl ich ihr nichts Schlechtes wünsche und sie mir leid tut. Am liebsten fahre ich mit dem Papa allein. In Salzburg war ich noch nicht länger. Ich freue mich schon riesig. Unsere Frühjahrskostüme sind prachtvoll schön, dunkelgrün mit grün- und goldbraun gestreiftem Seidenfutter und dazu hellbraune Strohhüte mit Maßliebchen für den Frühling und später kommen Kirschen oder Rosen drauf. Mein Tagebuch nehme ich mit, damit ich mir alles aufschreiben kann, was mich interessiert. 12. April Die ganze Fahrt habe ich verschlafen, der Papa sagt, ich habe gräulich geknistert und mich herumgeworfen, aber davon weiß ich nichts. Wir haben ein Coupé für uns allein gehabt, nur ein Herr ist zuerst noch mitgefahren. Und die Hella ist nicht mitgefahren, weil ihre Tante, die im Fasching geheiratet hat, mit ihrem Mann auf Besuch kommt. Es ist mir eigentlich ganz recht, ich bin so gern mit dem Papa allein. Heute Nachmittag waren wir in Hellbrunn und im Felsentheater. Das ist wunderbar. 13. April Der Papa sagt immer zu mir, mein Hexerl. Aber vor anderen Leuten habe ich es nicht gern. Heute waren wir auf dem Geißberg. Es war herrlich schön. Die Aussicht großartig. Wenn ich so eine weite Aussicht sehe, wird mir immer ganz traurig zumute. Dass es so viele Menschen gibt, die man gar nicht kennt und die vielleicht auch sehr nett sind. Ich möchte immerfort reisen. Das wäre herrlich. 14. April Heute habe ich mich beinahe verirrt. Der Papa schrieb einen Brief an die Mama und ich durfte hinunter in die Salzachanlagen gehen. Ich weiß nicht, wie das kam. Auf einmal war ich ganz weit draußen, wo ich mich nicht auskannte. Da hat mich ein alter Herr gefragt, was ich suche, weil ich nämlich dreimal an demselben Platz vorbeikam. Da sagte ich, dass wir im Hotel zur Post wohnen und ich wisse nicht, wie ich hinkomme. Da ging er mit mir, und wie wir so reden, kommt heraus, dass er den Papa kennt, noch von der Universität her. Da ging er gleich mit mir und der Papa freute sich sehr. Er ist Advokat in Salzburg, hat aber schon einen grauen Bart. Und beim Weggehen sagte er leise zum Papa, ich gratuliere dir zu deinem Töchterl, die wird was ganz Besonderes werden. Er hat zwar ganz leise geflüstert, aber ich habe es doch verstanden. Wir waren mit ihm am Kapuzinerberg den ganzen Nachmittag. Es war ein schönes Militärkonzert. Zwei Jägerfreiwillige, die am Tisch neben uns saßen, haben fortwährend herübergeschaut. Der eine war besonders hübsch. »Mein neues Straßenkostüm für den Sommer steht mir sehr gut«, sagen alle. Und der Papa sagt auch, »Ja, du bist bald schon eine junge Dame. Aber nur nicht zu früh.« Warum er das sagte, sehe ich eigentlich nicht recht ein. Ich wollte, ich wäre schon ganz groß. Aber leider dauert das noch lange.« 14. April Heute regnet's den ganzen Tag. Das ist scheußlich. Man kann nirgends hingehen. Den ganzen Vormittag waren wir in der Stadt spazieren und haben uns einige Kirchen angesehen. Dann waren wir in der Konditorei. Da habe ich vier Indianer und zwei Stück Torte gegessen. Dafür konnte ich zu Mittag nichts essen. 15. April Gerade als ich gestern schrieb, kam der Bürodiener vom Dr. Kratzel und lud uns für Nachmittag ein. Wir gingen hin. Sie wohnen in der Hellbrunner Straße. Er hat vier Töchter und zwei Söhne. Die Mama ist vor drei Jahren gestorben. Der eine Sohn studiert in Graz und der andere ist ein Oberleutnant. Er hat eine Braut. Die Töchter sind schon alt. Die eine ist 27 Jahre und ist verlobt. Das finde ich greulich. Die Jüngste ist 24 Jahre. Das ist so komisch, wenn man sagt Jüngste und dann ist sie 24 Jahre. Der Papa sagt, sie ist sehr hübsch und wird gewiss noch heiraten. Mit 24 Jahren. Wenn sie nicht einmal verlobt ist, das glaube ich nicht. Sie haben einen großen Garten, drei Hunde und zwei Katzen, die sich sehr gut vertragen. Von einem Zimmer ins andere führt eine Stufe. Das finde ich reizend. Und die Fenster sind alle ausgebaucht. Alles ist so altertümlich, auch die Einrichtung. Das gefällt mir sehr gut. Das Vorzimmer ist ganz rund, wie eine Kirche. Nach der Jause hatten wir eingelegte Früchte, besonders Kürbisschnitten und ein feines Backwerk. Ich aß ein ganzes Glas voll Kürbisschnitten. Sie haben auch ein Grammophon und dann spielten wir Klavier, die Leni und ich. Wie wir weggingen, kam der Fritz, der Student. Er ist ganz rot geworden und der Dr. Kratzel hat im Vorzimmer zu mir gesagt, heute haben sie eine Eroberung gemacht. Das glaube ich eigentlich nicht, aber hören tue ich doch so etwas gern. Morgen fahren wir leider schon weg, weil wir uns zwei Tage in Linz aufhalten wollen, beim Onkel Theodor, den ich gar nicht kenne. 17. April Der Onkel Theodor ist schon 60 Jahre und die Tante Lina ist auch schon alt. Aber sie sind beide sehr lieb. Ich kannte sie nicht. Wir wohnen bei ihnen. Am Abend kam ihr Sohn und seine Frau, das ist mein Cousin und eine Cousine mit ihrem Mädel. Von der bin ich eigentlich die Tante. Das ist furchtbar komisch, wenn man mit zwölf drei Jahren schon eine Tante ist und die Nichte ist neun Jahre. Heute waren wir in den Donauanlagen spazieren. Es regnete nur ganz leicht und nicht immer. 18. April Heute fahren wir wieder nach Hause. Natürlich haben wir mehrere Ansichtskarten an die Mama und die Dora und an die Hella geschickt. Auch an den Oswald haben wir eine geschickt. Er ist über Ostern nach Hause gekommen. Ich weiß nicht, ob er morgen noch da ist. 22. April Jetzt haben wir wieder Schule. Die Dora und ich gehen jetzt meist miteinander ins Lyzeum, weil sie nicht mehr in die Lateinstunde gehen darf, wegen der großen Anstrengung. Der Professor, bei dem die Mama mit ihr war, hat überhaupt wollen, sie soll mit dem Studieren aufhören. Aber das tut sie absolut nicht. Übrigens habe ich mich sehr geärgert über sie. Sie lernt nämlich heimlich Latein. Wie ich vorgestern ins Zimmer komme, schreibt sie gerade Vokabeln heraus und schlägt schnell das Buch zu, anstatt dass sie offen und ehrlich sagt Rita, sage nichts den Eltern, dass ich abends immer noch lerne. Ich baue auf dein Wort. Sie könnte sich wirklich verlassen. Gott, wenn ich reden wollte. Sie glaubt vielleicht, ich sehe nicht, dass der große blonde Herr immer hinter uns geht in der Frühe. Der Heller ist er auch schon aufgefallen. Übrigens hat er eine fürchterliche Glatze und ist sicher schon dreißig Jahre. Und sie würde sicher nicht mit mir und der Hella so viel reden, wenn sie es nicht deshalb täte. Aber diese Falschheiten empören mich. Wir sind doch sonst jetzt sehr intim miteinander. 24. April. Heute haben wir heilige Beichte und Kommunion gehabt. Das Beichten ist mir greulich. Übrigens ist mir noch nie so etwas passiert, wie manche Kinder sogar in der fünften Klasse erzählt haben. Mich hat noch nie ein Geistlicher etwas gefragt wegen dem sechsten Gebot. Jeder fragt nur, in Worten, in Gedanken oder Taten, aber trotzdem gehe ich schrecklich ungern beichten, und die Dora auch. Da ist die Hella als Protestantin besser dran, da gibt es keine Beichte. Und beim Kommunizieren habe ich immer die grässliche Angst, mir fällt die heilige Hostie aus dem Mund. Das wäre entsetzlich. Wahrscheinlich würde man sofort exkommuniziert als Ketzer. Die Dora durfte diesmal nicht beichten und kommunizieren, weil der Papa es nicht erlaubte. Sie darf absolut nicht ohne Frühstück ausgehen. 26. April In der dritten ist es richtig, einer passiert, dass ihr die heilige Hostia aus dem Mund gefallen ist. Es ist ein großer Verdruss deswegen. Sie sagt, sie kann nichts dafür, der geistliche Herr hat so mit der Hand gezittert. Das ist nämlich wahr, er war schon ein ganz alter Herr und da fürchte ich mich auch immer so. Bei einem jungen Geistlichen ist es viel besser, da passiert sicher nie etwas. Der Papa sagt, deswegen wird das Mädchen nicht exkommuniziert und zum Glück hat sie einen hohen Geistlichen, einen Prälaten zum Onkel. Der ist auch ihr Vormund, der wird ihr jedenfalls helfen. 27. April Heute haben wir dieses Mädchen kennengelernt in der Pause. Sie ist sehr nett und sagt, sie kann wirklich nichts dafür, denn sie ist riesig fromm und geht vielleicht einmal als Nonne ins Kloster. Ich bin auch fromm, wir gehen fast jeden Sonntag in die Kirche, aber in ein Kloster möchte ich doch nie gehen. Die Dora sagt, das tut man meistens aus unglücklicher Liebe, weil einem die Welt dann leer und verhasst ist. Weil sie so sentimental reinschaute, sagte ich, mir scheint, da hast du auch Lust dazu? Da sagt sie, nein. Ich habe Gott sei Dank keinen Grund dazu. Damit will sie natürlich sagen, dass sie nicht unglücklich, sondern glücklich verliebt ist. Jedenfalls in den großen Herrn in der Frühe. Ich schaute sie lange fest an und sagte, ich gönne dir dein Glück, aber der Heller und mir gefällt seine Glatze nicht. Da sagte sie ganz erstaunt, Glatze? Keine Idee, das ist eine herrlich hohe Denkerstirn. 27. April Heute war die Mademoiselle zum ersten Male da. Das habe ich nämlich vergessen zu schreiben. Die Dora muss täglich zwei Stunden in der Sonne sitzen und spazieren gehen. Und weil die Mama nicht ganz gesund ist und nicht viel gehen soll, haben wir die Mademoiselle bekommen. Wenn ich Zeit habe, soll ich auch mitgehen zum Vorbeugen, sagt der Papa. Aber mir fällt das gar nicht ein. Das ist mir viel zu fad. Ich habe einfach keine Zeit. Die Mademoiselle kommt dreimal in der Woche. Montag, Mittwoch, Freitag. Und am Montag, Donnerstag und Samstag habe ich Klavierstunde. »Also da kann ich gar nicht mitgehen. Also Schluss mit Jubel!« So sagt immer der Oswald am Jahresschluss und beim Semesterschluss. Sie ist übrigens sehr hübsch, blondes, lockiges Haar und riesige graue Augen mit schwarzen Wimpern und braun. Aber sie spricht so schnell, dass ich nicht alles verstehe. An den anderen drei Tagen soll eine Engländerin kommen, aber wir haben noch keine, sie sind alle so teuer.« ich finde es eigentlich komisch, fürs Spazierengehen mit erwachsenen Mädchen einen Gehalt bekommen. Das ist doch eigentlich eine Unterhaltung. Mit rechten Fratzen. So wie wir die voriges Jahr ein paar Mal im Rathauspark gesehen haben. Das ist etwas anderes. Und wegen dem Französisch oder Englisch reden. Wenn die nicht reden wollen, so macht's auch nicht. Und dann, was soll man dann auch immer auf Französisch oder Englisch reden? Das ist doch fad. 28. April Heute waren die Richters bei uns und der älteste Sohn, der Oberleutnant aus Lemberg. Er ist herrlich und hat der Dora wahnsinnig den Hof gemacht. Übrigens ist auch der Walter sehr nett. Der ist in der Forstakademie in Mödling. Der Oberleutnant bringt der Dora morgen ein Buch von Tolstoi, das sie lesen soll. Und dann werden sie zusammen musizieren. Sie Klavier und er Violine. Schade, dass ich noch nicht so gut spiele wie die Dora. Zu Pfingsten kommt der Walter auch. Und der Viktor, das heißt zu Deutsch Sieger, ist für ein halbes Jahr beurlaubt, weil er krank ist oder vielmehr krank sein soll. Denn so schaut man doch nicht aus, wenn man krank ist. Ende von Abschnitt 16, zweites Jahr, April